0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Guten Abend, Markus. Guten Abend, René. Ach, wunderschön, oder? Aber heute Abend können wir uns richtig Zeit lassen, weil es sind Ferien, äh, wunderbar, Osterferien. Und bald ist das Osterfest und äh, was glaubst du, Markus, wissen überhaupt wirklich alle Christen, was es mit dem Karfreitag auf sich hat? Ich will es ich sehr hoffen, dass es alle wissen. Ja, ich bin mir nicht sicher. schreiben das Karfreitag ja mit C, ne?
1: Ja, wegen Auto, ja, ja, mhm. genau. Ja, ich komme aus Suppertal, aber das hat das große Tradition gehabt, dass auf der, auf der Hauptachse da unten waren tausende getunte Autos und so, da konnte man nachts richtig was gucken. Ja, ja. Viele illegale Rennen und so, das war eine ereignisreiche Nacht, ja. Nee, aber Karfreitag, du, also ich, ich hoffe ich setze es voraus, dass jemand, der Christ ist oder christlich sozialisiert oder wie auch immer, ähm, mir sagen kann, dass am Karfreitag Jesus gestorben ist am Kreuz, ja, dass das äh, der Hintergrund ist. Aber ich glaube, der Hintergrund ist ja äh, größer als das, nämlich ähm, dem zu gedenken, was da wirklich passiert ist und sich dem auszusetzen, was da passiert ist, ähm, das fällt vielen schwer. Das sieht man auch daran, dass die Kirchen am Karfreitag ziemlich leer sind, also unsere zumindest. ja Ostern kriegst ja alle Leute hinterm Ofen hervor, ne, da freuen sie sich. Ostern, Kirche, Juhu und so. ne, Und ähm, Eier ähm, bemalen und ähm, Osterhasen verstecken oder wie rum war das nochmal gleich. Ähm, äh, ne? ähm, da, das ist ein Fest, ein Fest über das Leben und ähm, Auferstehung. oder müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, ähm, was das bedeuten kann. Oder haben wir doch schon mal eine Folge drüber gemacht? Weiß ich gar nicht. Ja, Jedenfalls. Das ist Jahr ne? Jahr ja, ja, das ist schon ein Jahr her. <lacht> Aber ähm, sich dem auszusetzen, diesen Todesgedanken und so, und diesen, diesen martialischen Szenen, die da auch beschrieben werden in der Bibel von der Kreuzigung, ne, das fällt vielen schwer. Also der schlecht besuchteste Gottesdienst in unserer Gemeinde im ganzen Jahr ist der am Karfreitag. Liegt wahrscheinlich auch am langen Wochenende und so. Und die Leute haben äh, irgendwie... Dann nicht so Lust Freitagnachmittag um drei in die Kirche zu gehen. Das, ich weiß es nicht, ob es, ob es das vor allem ist. Ich glaube, ich vermute, dass am ersten hintersteckt, dass diese Konfrontation mit Tod und Sterben und was das eigentlich bedeutet, mhm. ähm, dass das vielen schwer fällt und dass man sich davor drückt. So und damit auch vor dem inhaltlichen Thema vom Karfreitag drückt. So, das ist mein Eindruck zumindest, den ich habe. So.
0: Ja. Mag sein, ich habe auch gerade überlegt, ich bin auch Freitag, nein, eigentlich noch nie in der Kirche gewesen, glaube ich tatsächlich, liegt aber bei mir auch mit daran, wie es bei, bei vielen wahrscheinlich ist, Punkt 1, du entscheidest dich für einen Gottesdienst an dem Wochenende und bei mir ist es der immer in der Osternacht, also den ich sehr, ich habe das, glaube ich, hier hm. nicht in meiner Folge gesagt, sehr zu schätzen gelernt habe, dieses aus dem Dunkeln ins Licht, Gut, ist relativ spät und äh, 21 Uhr, glaube ich, bei den katholischen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, aber das gibt mir so richtig was. Und da hast mhm. du ja auch beides. Also du hast ja dann, dann tatsächlich das Dunkle, den Tod. Und dann aber das Positive, was, was für Herz, wie man hier so schön sagt, raus ins Licht. Also innerhalb ja, ja. eines Gottesdienstes von zu Tode betrübt, auf Himmel hoch jauchzend.
1: Ja, ja. Mal, ja. Ich... Ähm ich kann das gut nachvollziehen und ähm, das ist tatsächlich ähm, was, was ich auch immer wieder beobachte. Wir haben, wir haben mal an einem an Karfreitag im Gottesdienst, am, wir sprechen in der Regel, also ich mache das ganz gerne so, ich spreche am Ende des Gottesdienstes am Karfreitag keinen Segen und auch, mache auch keinen Ausblick auf, auf, den, auf das Osterfest. So, ja. und, ähm, und wir haben einmal einen Karfreitag Gottesdienst mit den Worten beendet, Gott ist tot. Und dann war der Gottesdienst zu Ende. So. Und das, das konnten die Leute nicht ertragen. Sie <lacht> sind gekommen und haben gesagt, das könnt ihr doch nicht so sagen. Und es kommt doch in zwei Tagen Ostern und so. ne aber, aber weißt du, am Karfreitag war das so, die Jünger von Jesus haben daran geglaubt, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, der Retter der Welt, ja, der alles verändern will. Und der Messias, das war ja eine große Erwartung der Menschen, der Messias kommt, bedeutet im Judentum ja, jetzt ist er. Alles wird alles gut. So, ja? Also alles, alles Leid und Elend, alle Unterdrückung wird beendet und jetzt wird aufgeräumt. Und der Typ, auf den alle Hoffnung gesetzt haben, stirbt. Und dann war er tot. <lacht> so. mhm. Und, und die, die wussten natürlich nicht, dass ähm, drei Tage später, ähm, juhu, jetzt schon wir die Auferstehung feiern oder so, sondern ähm, natürlich, wenn du einen Menschen zu Grabe trägst, dann ist der tot, dann ist der weg, dann war es das. Und die Empfindung, Gott ist tot, alles woran ich geglaubt habe, alles woran ich meine Hoffnung gesetzt habe in dieser Welt, in meinem Leben, ist tot. Mhm. Das ist das Gefühl von Karfreitag. Und deswegen machen wir das absichtlich so, so hart das ist, aber wir haben die Leute damit einfach krass konfrontiert, ne? Und, ähm, und das, was du sagst, dieses ja dunkel okay, aber dann auch schnell... muss Sicht, auch wieder hell werden. Ne? Ja ja genau. Das ist eben genau das, was ähm, was der Karfreitag nicht ist, sondern d- d- das hm. ist schön, dass wir das Ostern ja. feiern können. Ne? Und deswegen deswegen finde ich auch also dieses ähm, ähm, diese Vorstellung dieser skandalöse Gedanke schon ja, dass es dass Gott also vorausgesetzt wir glauben daran, dass es ihn gibt ein allmächtiges Wesen, das Himmel und Erde geschaffen hat. Und, und, und dieser Gott, ähm, nehmen wir mal an, es gibt ihn, ja, und er wird Mensch, ähm, w- kommt also in unsere Welt, begegnet uns auf Augenhöhe. Und der äh, hat eine Liebe, die da, bis dahin geht, dass Gott bereit ist, sich herzugeben, zu, zu leiden und zu sterben für uns, weil er uns so sehr liebt. Das ist der Gedanke von Karfreitag und den mal zu Ende zu denken, was das in der Konsequenz bedeutet, auch für mein Leid und sowas, ja. Das ist, ähm, das macht für mich den Karfreitag eigentlich zum höchsten Feiertag des Christentums, ja. Wobei die meisten sagen, äh, Nummer eins steht Weihnachten und dann kommt Ostern und dann kommt Pfingsten und dann kommt Himmelfahrt und dann kommt so und, ne. Mhm das ist die Auflistung, die es normalerweise gibt. Und ich sage immer, für mich ist Karfreitag der der höchste Tag. Nicht, weil ich so doll aufs Dunkel und den Tod stehe oder so, sondern gerade im Gegenteil, weil weil im Dunkel und Tod Gott mir begegnet. das, Das kommt in Vollendung so zum Vorschein am Karfreitag. Deswegen stehe ich total drauf. Und wenn du sagst, ja, aber nun muss ich am Osterwochenende der einen der Gottesdienste entscheiden. Dann geh mal in Karfreitag-Gottesdienst.
0: So. <lacht> Setz dich dem mal aus. Oder ähm, du hast du ne, als Versuchung geführt? Wo, wobei meine Frage, die ich gerade, aber das, das grenzt an Blasphemie, aber wenn die Gottesdienste am Osterwochenende eine Serie bei Netflix werden, in welcher Reihenfolge muss man sie gucken? <lacht> Was? <lacht> ähm, ja, also in der chronologischen.
1: Ja, also äh, gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Am Gründonnerstag wird ja meistens eine malfeier gemacht, ne? So, so, und dann kommt der Karfreitag, dann dann kommt irgendwann die Osternacht und der Ostersonntag, ne? Ähm, Wieso denn die Frage? Also... Willst du dann andere Chronologie reinbringen oder andere Prioritäten oder
0: hab jetzt nicht großartig drüber nachgedacht ne? aber jetzt gedacht also mir reicht da halt immer die eine Folge dieser Serie nämlich die am, äh, am Samstag um dunkel ins Licht beides drin zu haben sozusagen die Zusammenfassung das Ganze, wenn man jetzt so will, das ist jetzt wirklich oh. grenzt am Blasphemie, ich verstehe ja schon, aber... Nee, ähm, dann guckst du ja nur den Trailer sozusagen. Ja, der Zeitraffer <lacht> im Grunde genommen, ne? alles ganz dunkel und grauselig und dann wird wird's hell, ist ja auch episch, also die mhm. zumindest bei den katholischen Kolleginnen und Kollegen ist ja der Gottesdienst in der Osternacht episch, das habe ich glaube ich in der Folge, äh, zu dem Thema schon mal gesagt, Ostern. Uh, wenn alle Heiligen dann, ne? also alle Heiligen äh, nochmal, ne? äh, bete für uns, Heiliger Antonius, bete für uns und, und äh, die, die ersten Mal habe ich gedacht, was passiert denn jetzt, ne? Oder so eine halbe Stunde irgendwie <lacht> geht, ähm, aber es hatte was und äh, ich werde aber jetzt nochmal äh, meine Taktik überdenken fürs kommende Osterwochenende und ähm, mir vielleicht mal den Tag Freitagsgottesdienst anschauen. Ausprobieren kann man das ja mal. Ne?
1: Du kannst natürlich auch in beide gehen. Oder in alle drei oder wie auch immer. Will ich vorwegen. Ja, natürlich auch möglich. Ne?
0: Das wäre eine ganz verrückte Idee. Darüber <lacht> sollte man jetzt noch beim Bier sprechen. Ja. Das? Ich gebe eine aus heute. Ah, Das ist aber nett. Super, dann nehme ich, dir, dann
1: nehme ich ein Fässchen.
0: <lacht> <lacht> dann lass uns mal mit dem Fass anstoßen. Da <lacht> <lacht> Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.